عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة لوحدة وضيع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس الفهم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس الفهم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك خليك قريب عيشها صح على ميكس ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول امير العباس في يوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في طبعا ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جدد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه رائعه مضيوف مختصين في ساعتنا الثالثه صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوه على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين. مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوه وتصبيحاتكم على 0548811700 لعناوين اخبارنا اليوم. العسومي تطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة يعد تجربة فريدة يحتذى بها ماجد المصري يكشف تفاصيل أزمة الصحية وسبب تواجده في أبو ظبي نرجع لأكثر من 1700 سنة ونكتشف شرائح خشبية بوسط الصين في ساعتنا الثانية الإيجابية السامة وفي ساعتنا الثالثة طبعا راح يكونون ضيوفنا فقرة عافيتك برعاية أكيد المركز الطبي الدولي. خليني أقول لكم ما مستمعينا على الجدية اللي راح تفتتح كأول مدينة متكاملة في العالم تصممت للعب وللحياة. المدينة السعودية اللي راح تكون عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة واللي راح تدمج لحظات اللعب والسعادة بحياة كل سكانها وزوارها. نتكلم على مناطق كاملة للرياضة الإلكترونية، الجولف، الألعاب المائية، ملاهي السكس فلاجز، حلبة سباق السيارات، الدراجات، طبعا ملعب كرة القدم اللي راح يكون الملعب الرئيسي لنادي النصر والهلال من الواضح إنه راح تكون مدينة متكاملة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن
لخبرنا الأول لا مستمعينا أشاد معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بتقديم المملكة العربية السعودية تقرير الدوري الأول لمناقشته باللي يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان انطلاقا من مبادئها وتشريعاتها الوطنية المتطورة بهذا المجال وعد العسومي في كلمة خلال أعمال الدورة الـ 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة تطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة عربية ودولية فريدة يحتذى بها على كل المستويات وحافلة بصفحات مضيئة من تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك طبعا عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب سمو الملك الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله اللي اولوا اهتمام كبير لتطوير منظومه حقوق الانسان وارساء دعائم حمايه هذه الحقوق على كل المستويات اللي ساهم بحصول السعوديه على مراكز متقدمه بالتصنيفات وبالمؤشرات العالميه لحقوق الانسان فضلا عن الاشاده والتقدير الكبار فيها من قبل الهيئات والمؤسسات الدوليه المعنيه. عيشها صح مع أمير العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيك ستيشن. تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي صباحكم ويا مساكم وين ما كنتم لخبرنا الثاني اتكلم الفنان ماجد المصري عن أزمة الصحية اللي خضع لها مؤخرا وألزمته التواجد بواحد من المستشفيات الخاصة قال ماجد المصري بأول تعليق أنه خضع لعملية جراحية بعينه في واحد من المراكز بمدينة أبوظبي وقال أنا النهاردة عملت عملية في عيني كان عندي أطعة في الشبكية أنا حاليا عندي تصوير ولازم أقعد شوية في أبو ظبي وختم رسالته وقال الحمد لله على كل حال واللي يحبني يدعي لي قبل كذا أكد ماجد المصري أنه متحمس يجسد دور الشر بأعماله الفنية لأنها مميزة بالنسبة للممثل وتفاصيلها كثيرة وجيدة لأنه تقدم الشخصية شيء على عكس طبيعتها وتستفز المشاهد وهي بالنسبة لماجد المصري تحدي كبير آه لكل الاختراعات التي حققها الإنسان كسبا كسبا للوقت جعلت الوقت يمر بسرعة أكبر حد فقداننا بوصلة الزمن ومتعة العيش الهني كنا نستدل بالأغاني لمعرفة أحلام الربيع وطيش الصيف وأحزان الخريف وخيبات الشتاء أصبحنا لا نعرف الفصول ولا نفرق بينها منذ أصبحنا منذ أصبح في أعماقنا ركن لا يتوقف فيه المطر سعد صباحك أبو عبد الملك صح؟
الخبر رائع لعشاق الموسيقى بالبورد العالمي انطلقت الان بالعالم العربي عبر بالبورد عربيه اعرف ترتيب فنانك العربي المفضل عالميا كل اسبوع من خلال قوائم بالبورد عربيه 100 لافضل الاغاني العربيه وبالبورد عربيه لافضل 100 فنان تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي مساكم وين ما كنتم تحياتي لكم في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية هذه الساعة طبعا برعاية ريبون المميزة مستمعينا نتكلم على الإيجابية السامة الإيجابية المزيفة مصطلح مو جديد بس يمكن غريب على بعضنا تحديدا الناس اللي تعودوا يطلقون عبارات التحفيز اللي مغلفة بالتفاؤل لازم نتمسك دايما بالنظرة الإيجابية تجاه كل شيء ننظر للجانب المشرق من الأشياء آه هذا اللي طبق تماما مع تعريف الخبراء للإيجابية السامة يعني إحنا نعتقد بضرورة المحافظة على عقلية الإيجابية ونرفض المشاعر السلبية بغض النظر عن مدى صعوبة وشدة الموقف اللي يمر فيه الناس السؤال متى تخدعنا الإيجابية ومتى يكون التفاؤل ضار أو بغير محله قولوا لنا رأيكم على 054-8811-700 عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية مستمعينا مهم أقول لكم أنه من ضمن منتجات ريبون المميزة مصفف الشعر رح تلاقون معاه فرشة مدمجة بتقنيات سيراميك ترمالين كثير استخدامه سهل يوفر وقت وجهد ونتائج مضمونة يصفف الشعر بشكل مثالي وتساعد التقنية المبتكرة في التقليل من ضرر الحرارة جربي وما رح تندمين لكم ما مسمعنا يسعد لي يا صباحكم رغم أهمية تمسكنا بالتفاؤل وأكيد بالنظرة الإيجابية الحياة مو دايما وردية المسارات فيها مليانة مطبات والأيام مليانة تحديات وممكن نتعرض لمواقف صعبة وتجارب مؤلمة نعاني من الفشل والسقوط لازم هذا الشيء يجبرنا أنه نختبر قوتنا ومدى قدرتنا على التحمل بهذه المواقف تتحول الإيجابية لسامة وتصير غير واقعية خاصة لما يتم الاكتفاء بتجاهل أو رفض المشاعر السلبية وأنه نتظاهر أنه كل شيء تمام بهذه الحالات يصير تأثير الإيجابية ضار 
لأن في حرمان من الدعم الحقيقي يساهم بتفاقم الألم والإصابة بضغوط نفسية كثيرة تمتاز بأثرها المدمرة بحياة الإنسان ومحيطه العائلي والمهني وحتى حياته الشخصية آه يسعد صباحك يا 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 صديقي اللي مو كاتب اسمه اوكي <تصفيق> يسعد صباحك بكل الخير يسعد صباحك يا ابو عبد الملك يقول الايجابيه والتفاؤل حتى لو كان مزيف هذا شيء زين لانه النظر للجانب المشترق يعطينا فرصه نشوف كيف نطلع من المستنقع للقمه عندي عشره الناس الايجابيه والمتفائله المزيفة أهون بكثير على نفسي والعشرة الناس المتشائمة اللي شبه البومة أقسم بالله صحيح يعني من جد صح الناس السلبية جدا 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 عشرتهم أبدا محلوة عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هات ميوزيك ستيشن يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايكل كنترول اميره العباس في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح اليوم ندردش مع المركز الطبي الدولي في فقره عافيتك عن كيف نحمي اطفالنا وانفسنا من امراض الشتاء خليكم على السماع مستمعينا واللي عنده اي سؤال اكيد يكتب لنا اياه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم في فقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي من مجمع العيادة الأولى بجدة اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور خالد أمين استشاري طب الأطفال من مجمع العيادة الأولى بجدة يسعد مساك دكتور أهلا بحضرتك ويسعد مساكي وكل المتابعين أهلا وسهلا فيك دكتور رح نتكلم اليوم عن طريقة حمايتنا لأطفالنا وأنفسنا كمان من أمراض الشتاء السؤال المعضلة في التوقيت الحالي ليش تزيد أمراض الأطفال بفصل الشتاء 
وايش هي اصلا امراض فصل الشتاء دكتور تمام اولا كل سنه وحضراتكم طيبين يعني طيب. دوبوا فصل الشتاء لسه <تصفيق> بادئ من ايام قليله وبدانا نلاحظ كلنا طبعا انخفاض شويه في درجات الحراره اكثر من اللي احنا متعودين عليه صح ودي من المميزات الخاصه بفصل الشتاء دون باقي فصول السنه نعم. انخفاض درجات الحراره يعني بروده دي بتنشط فيها الفيروسات وبالتالي بيبقى فرص العدوى بالفيروسات المعاديه اكثر كتير الشيء الثاني طبعا اللي مع البروده بالفطره بنلجا الى التدفئه وبالتالي صح. عدم التهويه صح. وبالتالي لو في طفل مصاب بس في البيت هيعدي البيت كله في المدرسه نفس الكلام الشيء الثالث هو وجود الفصل الدراسي او العام الدراسي بيبدا في سبتمبر يعني في الخريف والشتاء ودي الفترات اللي الطلاب بيتواصلوا فيها مع بعضهم وبالتالي يعدوا بعض فرص العدوى وانتشار العدوى بين الاطفال ايش هي امراض فصل الشتاء دكتور عاده احنا بنقصد بامراض فصل الشتاء هي الفيروسات المعاديه التي تصيب الجهاز التنفسي سواء الجهاز التنفسي العلوي نزلات البرد والانفلونزا التهاب الحلق واللوزتين والاذن الوسطى او الجهاز التنفسي السفلي التهاب الشعبي والنزلات الشعبيه الحاده والالتهابات الرئويه الحقيقة دكتور أنه الأغلب يعتقد أنه الموضوع واحد ما أعرف إذا هناك فرق إيش الفرق بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية هل هي واحد ولا تختلف؟ سؤال رائع وبيختلط على الكثير من الناس م. نزلات البرد والإنفلونزا الحقيقة هم معهم حق لأن الأعراض بتتشابه م. يعني أعراض التهاب الجهاز التنفسي عموما بتتشابه حرارة رشح كحة احتقان في الأنف والحل لكن نزلات البرد هي أمراض بسيطة تسببها فيروسات بسيطة زي الفيروس الأنفي والفيروس الغدي والفيروس شبيه الإنفلونزا كلها بتبقى أعراض بسيطة هذه ال النزلات البرد نزلات البرد آه. اوكي بتسببها فيروسات بسيطه فاعراضها بسيطه نعم عباره عن رشح بسيط كحه بسيطه ارتفاع طفيف في درجه الحراره احتقان بسيط بتستمر يومين ثلاثه خلالهم بيبقى الطفل حالته العامه كويسه م. لما بنسال الاهل لا بنلاقيه بياكل كويس وبيلعب كويس وفي نشاطه العام المعتاد اللي هم متعودين عليه م. وبفحص طبيب الاطفال بنلاقي ان في احتقان بسيط بس في الجهاز التنفسي وبسرعان ما بتزول الاعراض خلال يومين ثلاثه بخوافه حراره ومسكنات وادويه برد بسيطه خالص دي نزلات البرد اما الانفلونزا لا ده فيروس قوي شرس بيجي باعراض عنيفه يعني الحراره بتبقى شديده معاها تكسير في الجسم وهمدان والم في العضلات احتقان شديد في الحلق الكحه شديده بتصل احيانا لالتهاب شعبي او التهاب رئوي او لا قدر الله الاهل بيلاحظوا ان الطفل مش في حالته المعتاده دايما خملان دايما زي ما بيقولوا كده طايح ومش بيلعب يا دكتور مش بياكل آه لما الطبيب الاطفال بيفحص الطفل بيلاقي ان في التهاب شديد في الجهاز التنفسي العلوي وممكن يلاقي كمان بدا يبقى في مضاعفات على جهاز تنفس السفلي الرئه او الشعب الهوائي. طب دكتور من سؤالي القادم اسمح لي اسالك سؤال انه الامهات او الابهات بينقسموا لقسمين يا نوع هذا اللي اشوفه انا من واقع خبرتي البسيطه يعني يا نوع شديد الحرص لدرجه الوسوسه يا نوع شديد الاهمال لدرجه انه الامور بتتفاقم تتفاقم تتفاقم وتروح لي يعني حتت اكبر طيب انا ايش يعني احيانا الام اول ما تلاحظ حاجه بسيطه تكون ممكن بتتوهمها تجري على الدكتور والمستشفيات وممكن من هذا المشوار اصلا الطفل يمرض صحيح او مثلا تشوف اعراض وتقول لك هذه اكيد الاسنان هذه اكيد المدرسه هذه اكيد ايش الوزنيه اللي انا اقدر اعرف فيها انه انا احتاج ازور دكتور او اقدر اعالج الموضوع في البيت بخفض حراره بسيط او ب 
سؤال مهم جدا طبعا زي ما بنقول خير الامور الوسط يعني في سن كده احنا يعني ما ينفعش فيه نصبر او ننتظر يوم واثنين ونشوف يعني الطفل اقل من ست شهور ما ينفعش فيه اي اعراض تظهر عليه على طول لازم طبيب الاطفال يفحصه ويتاكد من حالته العامه وان هو ان شاء الله حالته العامه كويسه في اطفال كبار شوي مثلا ثلاث سنوات اربع سنوات ده ممكن لو رشح بسيط حراره بسيطه بيلعب كويس بياكل كويس ممكن نبدا نتعامل معاه في البيت بخوافه حراره وادويه بسيطه كمعدات وغيره آه ونشوف مم. نصبر عليه يوم يومين ونشوف اذا الامور بتتحسن خلاص تمام اذا حسينا ان الامور لا مش ما فيش تحسن الطفل بدا نشاطه العام يقل او في علامه مقلقه بدات تحصل لنا لازم على طول نتوجه لطبيب الاطفال يفحصه طب دكتور عاده كيف يتم تشخيص عدوى الانفلونزا الموسميه انت حضرتك شرحت بعض النقاط قلت انه هو شرس يعني حيبان صح. على طول اكيد صحيح فيروس الانفلونزا من الفيروسات الخطيره يعني تشخيصه بيصرنا نخاف منه حاليا دكتور اكثر من كورونا زمان طبعا طبعا يصير متعب فعلا هو الكورونا جه بس وقت كده ومش لكن الانفلونزا ده من قديم الازمه بيعمل وبيعمل وباء للاسف يعني الانفلونزا تشخيصه بيتم عن طريق التاريخ المرضي اللي بناخده من اهل الطفل بحالته العام خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا الحراره اخبارها ايه اخبار النشاط العام اللعب الاكل واللعب ده مهم قوي لان الاكل احنا لو سالنا اي ام وابنها في احسن حالاتها تقول لا مش ما بياكل كويس <تصفيق> لكن اللعب دي علامه فارقه بالنسبه لي نشاط الام اقول لها اخبار آه. لعب وقلت له لا مش بيلعب كويس لا دي علامه آه. ريت فلاج بالنسبه لي خلاص ده التاريخ المرضي اللي بنسمعه من اهل الطفل مع الرشح والاحتقان والحراره وكده بالنسبه للفحص طبيب الاطفال بنلاقي ان في احتقان شديد في الجهاز التنفسي التهاب شديد مع بعض المضاعفات بدات تظهر بقى على الشعب الهويه او رئه الطفل في الفحوصات بقى يعني بعد التاريخ المرضي والفحص من طريق الطبيب بيبقى الفحوصات، الفحوصات اهمها طبعا المسحه الخاصه بفيروس الانفلونزا وهي الحقيقه فيها مميزات كثيره جدا يعني مسحه الانفلونزا متاحه في كل الاماكن رخيصه الثمن سريعه النتائج يعني خلال دقائق معدوده يعني حنعرف لو في ولا لا دقيقه بتثبت لي او تنفي الاصابه بفيروس الانفلونزا طب دكتور غير ادويه امهاتنا اللي هي شربة الخضار والليمون والعسل والزنجبيل في ادويه لعلاج الانفلونزا الموسميه؟ صحيح، الانفلونزا في الحالات البسيطه بنتعالج بادويه البيت صحيح، المسكنات المشروبات الدافئه البرد والمشروبات الدافئه، لكن اذا حصل قدر الله مضاعفات التهاب شعبي حاد او التهاب رئوي لازم نتدخل بالعلاج المضاد الفيروسي الخاص بفيروس الانفلونزا المضاد حيوي مش مضاد حيوي يعني برضه ده خلط ما بين المضاد الحيوي البكتيري وده مضاد فيروسي بيشتغل فقط على فيروس الانفلونزا مش على باقي الفيروسات هو خاص بفيروس الانفلونزا اللي مقلق البكتيري البكتيري هو مختلف عن الانفلونزا مختلف. البكتيري ده ده قصه ثانيه لكن احنا بنتكلم عن الانفلونزا ده فيروس عنيف ليه مضاد خاص بي ما بيشتغلش على البكتيريا ولا اي نوع ثاني من الفيروسات تمام دكتور انا وياك احنا نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم مرة أخرى اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو من مجمع العيادة الأولى بجدة دكتور خالد أمين استشاري طب الأطفال بفقرة عافيتك دكتور هل في تطعيم للوقاية من الأنفلونزا الموسمية وكيف ينعمل التطعيم؟ طيب سؤال ده أكثر من رائع يعني إحنا في السؤال الماضي اتكلمنا عن العلاج نعم العلاج ده مرحلة متأخرة 
نحتاج الوقاية آه طبعا انت جالك الفيروس والفيروس بدأ يعمل مضاعفات وتمكن من جسمك وبدأنا نحاول بالعلاج ان احنا نسيطر على المضاعفات عشان لا قدر الله ما يحصلش اي حاجة غير كده الفيروس الانفلونزا قاتل يعني فيروس الانفلونزا بيصيب سنوين احصائيات الانفلونزا بتقول 600 مليون شخص حول العالم كل سنة منهم حوالي 500 ألف بيتوفوا بمضاعفات الانفلونزا نص مليون شخص حول العالم وفى بانفلونزا احنا نستهون جدا فيها دكتور بالضبط فاحنا لما ننتظر لمرحله العلاج ويا ترى هنستجيب او لا لا احنا نبدا من المرحله اللي حضرتك قلتيها الوقايه الوقايه خير من العلاج زي صح فانا اخذ اللقاح يحميني من مضاعفات الانفلونزا وما ندخلش خالص بقى في قصه ان شاء الله الوفيات والمضاعفات وكل ده التطعيم متاح وموجود وامن وفعال جدا وزارة الصحة مؤخرا كثير بتنصح الناس انهم صحيح وزارة الصحة يعني عاملة حملات مكثفة صح لتوعية الناس كلها كبير وصغير للتطعيم ضد فيروس الانفلونزا طيب دكتور هل يحمي تطعيم الانفلونزا من الاصابة بانواع الانفلونزا الاخرى ونزلات البرد الاخرى وغيره؟ طيب تطعيم الانفلونزا طبعا مباشرة بيحمي من فيروس الانفلونزا تحديدا تحديدا لكن هو بطريق غير مباشر بيحمي من فيروسات ثانية كثير قوي ازاي؟ انا لو لا قدر الله الطفل جات له اصابة بفيروس الانفلونزا، فيروس الانفلونزا قلنا شرس قوي آه. بيهد المناعة فبيخلي الطفل عرضة انه يجي له فيروسات ثانية كثير قوي، لكن لما بنحمي الطفل بتطعيم الانفلونزا أنا حفظت على مناعته تقدر تقاوم باقي الفيروسات، فهو بطريقة مباشرة بيحمي ضد فيروس الانفلونزا ويقوي المناعة ضد الفيروسات طيب دكتور أكيد فئة كبيرة رح تجي تقول لك أنا أخذت التطعيم ولكني أصبت بالانفلونزا فأنتم بتضحكوا علينا صحيح بتجينا دي الفئات ده بيبقى مخرج شوية للي عاوز يهرب من التطعيم بالضبط كده صحيح هي الحقيقة برضو إحنا بنوضح للناس من قبل ما ياخدوا اللقاح م. يا جماعه التطعيم ما بيمنعش الانفلونزا بنسبه 100% اوكي لكن هو بيعمل ايه بيقلل عدد مرات الاصابه بالانفلونزا وده حاجه مهمه لو هتجيلك الانفلونزا 3 4 مرات في السنه بالذات للناس اللي عندها حساسيه او بسهوله بيلقط العدوى لا هتجيلك مره فده رقم واحد رقم اثنين وده الاهم انه بيقلل حده الدور يعني بدل ما يجي لك الانفلونزا الشديد وممكن يوصل لمضاعفات والتهابات شعبيه عنيفه والتهابات رئويه لا هيجي لك زي نزله البرد اللي اتكلمنا عنها في الاول بقى اعراض بسيطه فما ينهد حيل البني ادم زي زي الحياه الطبيعيه دكتور نجي كمان لسؤال لا مهم ايش الفئات الاكثر عرضه للاصابه بمضاعفات الانفلونزا الموسميه ومين الفئات اللي نقولهم على طول لازم تاخذ اللقاح لازم تاخذ التطعيم بلقاح الانفلونزا طيب سؤال مهم جدا الفئات الاكثر خطوره والاكثر عرضه هم زي ما بنسموه الاكستريمز اوف ايج يعني كبار السن والاطفال تحت خمس سنوات دول فئتين الفئه الثالثه هي اصحاب الامراض المزمنه شفاهم الله جميعا سكري وضغط والضغط والقلب والكلى والسمنه المفرطه كل دول اتريسك الحاجة اللي بعد كده الحوامل الحوامل طبعا الحوامل آه وده سلاح سحتين بقى يعني انت هتحمي نفسك لان انت اتريسك برضو اللي انت منعتك قليلة في فترة الحمل الحاجة الثانية ان انت بتعطي مناعة للجنين عن طريق المشيمة والحبل السري وبتحميه بعد الولادة لان خلي بال حضرتك التطعيم انا ما اقدرش اديه اقل من ست شهور يعني الاطفال لما بنعطيهم التطعيم لازم يكون عمره ست شهور فاكثر أوه. طب اول ست شهور نحميهم ازاي؟ عن طريق الام عن طريق يعني. الام بالظبط طيب الدكتور تطعيم اصحاب الامراض المزمنه الرب والسكري امراض القلب امن 
آمن جدا نعم. لأنه هو التطعيم عبارة عن تطعيم معطل يعني بناخد جزء من الفيروس معطل مش حي وبنحقن بيه الطفل أو حتى الكبير فبيستسير جهاز المناعة يطلع أجسام مضادة تحمي ضد فيروس الإنفلونزا لما يتعرض له بعد كده العملية دي بتستغرق حوالي أسبوعين ويبدأ نعم. الجسم يكون جاهز لمواجهة فيروس الإنفلونزا وآمن جدا وفعال جدا طيب دكتور تجي فئة تقول لك طب أنا حروح أخذ هذا التطعيم كل سنة ليش؟ خلاص أخذه مرة واحدة <تصفيق> الحقيقة فيروس الإنفلونزا لأن إحنا قلنا هو من صفاته إن هو شرس وكمان من صفاته إن هو بيتحور بيغير بيغير في شكله كل سنة عن السنة اللي قبلها وبالتالي التطعيم اللي موجود السنة دي مش هو اللي كان موجود السنة الماضية ومش هو اللي هيبقى موجود إن شاء الله السنة الجاية وهكذا بيتغير شكل التطعيم بناء على تغيير في شكل الفيروس نفسه فلازم أحمي نفسي لأن جهاز المناعة لما يشوف الفيروس بتاع السنة دي هيبقى بالنسبة له ده فيروس جديد غير اللي شافه السنة الماضية فلازم أخذ تطعيم المناسب للسلالات الموجودة في السنة دي بس دكتور إحنا بنتداول فيما بيننا أنه الفيروس هذه السنة أقوى من السنين اللي عدت علينا هل هذا صح؟ بص يعني هو مش أقوى يعني هو السنة دي الانتشار أكتر انتشار أكتر خلي بال حضرتك احنا برضو في السنين اللي فاتت كان في شوية نسينا شوية كان في التعليم عن بعد وكان في حاجات كتيرة ومنعزلين لسه ما طلعنا لا السنة دي الدراسة منتظمة صح. من أول السنة وبالتالي وناس بتسافر والآخرين بأي وقت من السنة دكتور لازم نأخذ التطعيم إيش الوقت اللي تنصح فيه هو التطعيم بيبقى متاح عادة في شهر سبتمبر أو أكتوبر م. يعني هو بيسميه موسمي لأنه هو بينزل في فصول الخريف والشتاء من سبتمبر لمارس بأول ما يبقى متاح في شهر سبتمبر أو أكتوبر على طول نتلقى التطعيم طب دكتور إيش الموانع النهائية المؤقتة اللي تمنعنا أنه نأخذ تطعيم أنفلونس الموسمية؟ الموانع النهائية طبعا الأطفال أقل من ست شهور مش بياخدوا تطعيم أو لو حد أخذ التطعيم قبل كده وجاله منه حساسية مفرط حساسية شديدة بعد الجرعة في ناس تتحسس مش هنكررها تاني الحساسيات الموانع المؤقتة زي مثلا طفل الآن يجي لي حرارته عالية ومريض لا نستنى عليه يومين ثلاثة لما حالته تتحسن وبعدين بعدين نعطيه عادة إيش الأعراض الجانبية دكتور اللي تصاحب التطعيم هو التطعيم زي ما قلنا هو فيروس معطل بيتاخد عن طريق العضل وبالتالي أعراضه الجانبية زي أي إبر عطل ممكن إحمرار شوية حول مكان التطعيم ألم بسيط في مكان التطعيم حرارة طفيفة احتقان ورشح بسيط خالص لمدة يوم يومين وبعدين الأمور بتتحس يعني زي أي لقاح أخذنا قبل كذا طيب دكتور هل في تعارض بين تطعيم الأنفلونزا وأي تطعيم ثاني في نفس الوقت؟ لا خالص نقدر نأخذه مع أي تطعيم أخرى؟ مع أي تطعيم أخرى طيب سؤالي الأخير دكتور هل في اختلاف بين جرعة اللقاح اللي تعطى للأطفال والجرعة اللي تعطى للأدلتس أو البالغين أو إيش تأثير الجرعة الزايدة من تطعيم الأنفلونزا؟ الجرعات الأطفال 8 سنوات فأكثر يعاملوا معاملة البالغين يأخذ نص ملي حقن عضل مرة واحدة كل سنة الأطفال تحت 8 سنوات بنقسمهم جزئين الجزء من ست شهور لثلاث سنوات بياخد ربع ملي فقط وبياخد على جرعتين ما بينهم شهر نعم. من ثلاث سنوات لثمان سنوات بياخد على جرعتين بس نص ملي برضو وما بينهم شهر 
طب والجرعه الزايده الدكتور ما فيش اي اعراض جانبيه للجرعه الزايده هو طبعا احنا المفروض نمشي على الجايد لاين التوصيات صحيح التوصيات لكن اذا اتاخد عن طريق الخطا يعني الطفل الاقل من 3 سنوات المفروض ياخد ربع ميلي طب اخذ نص ميلي عن طريق الخطا الطفل الاكثر من من 8 سنوات المفروض ما يكررش الجرعه الا كل سنه طب خدها بعد شهر واعتبروه زي الاطفال الاصغر ما فيش مشكله ما فيش اعراض جانبيه ما فيش دراسه او بحث اثبت ان في مشكله حصلت من فيروس الانفلونزا لو اتاخد بجرعه زايده الحمد لله دكتور يعطيك الف عافيه نورت حلقتنا ثانك يو سو ماتش لحضورك وقتك دكتور خالد امين استشاري طب الاطفال من مجمع العياده الاولى بجده كل الشكر دكتور تحياتي لك شكرا شكرا, شكرا.